0: Açıkçası kendime geldiğimde bir arabadaydım. İki kişi koluma girmiş, kafamı aşağı bastırmış ve kafama bir tane siyah çuval geçirilmişti. Gerek sistematik olarak gerek işte ara ara işkence yöntemleri uygulandı. Elektrik vermedir, işte kaba dayak. Bunun yanı sıra işte soğuk suyla ıslatarak şiddet uygulama. Genelde bu uygulamalar çıplak olarak bazen işte üzerinizde sadece iç çamaşırı olabilecek şekilde uygulanıyor. Milattan sonra 2021 Avrupa Birliği tam üyeliğini hedeflemiş, anayasasında bir hukuk devleti olduğu belirtilen Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşandı bunlar ve yaşanıyor benzerleri maalesef hali hazırda da. Nasıl bir acziyettir devlet adına? Devleti düşürdükleri durumun farkındalar mı acaba? Ya da bu umurlarında mı? Devlet diyor ki burada ben birini alırım onu devşirir istihbarat elemanı yaparım. Seçtiğim kişi de buna direnmesin diye önce kıvama getiririm. Kravatlı insanların siyasetçilik oynadığı ülkede vatandaşın can güvenliği yok. Bu olay yaşandıktan sonra İnsan Hakları Derneği'nde bu açıklama yapıldıktan sonra Türkiye'de yer yerinden oynamalıydı. Şu ana kadar olan onlarca yüzlerce olayda olduğu gibi. Fakat 2016-15 Temmuz'undan sonra bu ülkede şiddet hele hele devlet rengine boyanmışsa kimsenin dikkatini çekmiyor. Sadece hak savunucuları ve sadece mağdurlar ancak seslerini duyurabiliyorlar. Peki bu sesi duyan devlet o ulu yapı bunu umursuyor mu? Bu konuyla hiç ilgileniyor mu yani bu suçlamada bulunanları dinliyor ve onların anlattıklarından yola çıkarak Kendi adına devlet namını bu suçu işleyenleri ortaya çıkarmaya çalışıyor mu? Hayır O halde Demek ki bir mutabakat var devletin bir katmanında birileri mutabakat sağladı. Yani şiddeti normalleştirdi, yani şiddeti normalleştirdi ve kendi hedefleri doğrultusunda ikili, üçlü, beşli, kaçlı bir yapı, nasıl bir ortaklık bilmiyoruz sadece çok kirli bir beraberlik olduğunun farkındayız. Kendi hedefleri doğrultusunda şiddeti meşru olarak kullanabilme yetkisine sahip tek organizasyon olan bir ülke içerisinde devlet adına bu açık zulmü işliyor. Ve hala takım elbiseli, kravatlı insanlar da ekranlarda cici demokrasiden bahsediyor. 26 Ocak 2021 Salı günün tarihi Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Merhaba. <gülüyor> Güpe gündüz kaçırılan Güneş. Darp ettiler, elektrikli işkence yaptılar. İstanbul Başakşehir'de 20 Ocak günü kaçırılan elektrik işçisi Gökhan Güneş 6 gün sonra evine döndü. Güneş İnsan Hakları Derneği'nde açıklamalarda bulundu. Kaçıranların kendilerini biz bilinmeyenleriz olarak tanıttığını ifade eden Güneş nereye götürüldüğünü bilmediğini söyledi. Güneşin gözündeki morluk ve ellerindeki darp izleri dikkat çekti. Kendisine elektrikli işkence yapıldığını söyleyen Güneş tecavüz tehdidiyle karşı karşıya kaldığını çıplak şekilde darp edildiğini belirtti. Güneş direnmek istediğinde elektroşokla elektrik verdiler. Kabadayak, elektrik, mezara sokma, tecavüz tehdidi gibi işkence yöntemleri uygulandı. İşbirliği yapma teklifleri oldu dedi. İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan Doğansa, en problemli kanun MIT kanunu. MIT'in sınırsız yetkiyle insanların özgürlüklerini kısıtlayarak iç güvenliği sağlaması mümkün değil. İşkence suçunu işleyenlerle ilgili bazı özel yasalar var. Biz kendini bazı yasal korumalar altında hissedenlerin bu suçu işlediğini düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Bu sadece güvenlik uzmanlarının ilgilendiği bir konu değil. Siyasetçilerin, siyaset bilimcilerin, psikologların ve sosyologların da üzerinde durduğu bir konu. Devletçi ve güvenlikçi yaklaşımda vatandaşa bakış açısı belli. Herkes potansiyel haindir, herkes potansiyel düşmandır. O halde özellikle gruplaşan, özellikle organize olan yapıların içinde birileri olmalı ki muhtemel suçlardan önce bilgi toplanabilsin. Bu yaklaşımda özellikle sol geleneğin işbirlikçi diye tabir ettiği kişilerin doğmasına yol açıyor. Bu kişiler her zaman sanıldığı gibi seve seve ya da menfaat uğruna yapmıyor bu işi. Tehdit edildikleri için işte açık örnek Gökhan Güneş'in yaşadığı, Gökhan Güneş'e teklif edilen de bu. Kendisini ve bazen ailesini kurtarmak için maalesef bu işe evet demek zorunda kalabiliyorlar. Peki bu hadise deşifre olduktan sonra en azından utanma belasına devletin harekete geçmesi beklenmez mi? Ha bizi şu şaşırtmaz. Habere erişim yasağı gelir. Gökhan Güneş hakkında bir soruşturma açılır. Hatta bir gözaltıyla belki gözdağı verilir. Fakat hiç kimse de lütfedip ya arkadaş burada. Ama devlet adına da bir Allah'ın kulu lütfedip demez ki biz devletiz, biz şiddeti meşru olarak kullanabilecek tek organizasyonuz. Nasıl oluyor da devletin izni ve kontrolü dışında bir yapı bunu yapabiliyor, biz bunu araştırmalıyız, devleti aciz içine sokan, devleti küçük düşürücü bir durumdur demiyor. Oysa bakın şu an bu ülkeyi yönetenler çok değil, daha birkaç sene önce Avrupa Birliği hedeflerinden bahsediyordu, evrensel değerlerden bahsediyordu. Ama şimdi gözünüz aydın. Çin'e yarım saat, Kuzey Kore'ye bir saat kaldı. Kılıçdaroğlu, çiftçiyi, esnafı batıran Erdoğandır. Paralar nereye gidiyor? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada esnaf ve çiftçinin durumunu gündeme getirdi. Bu ara bir de adam tartışması çıktı. Bu kadar zavallıyı, acizi hiç görmemiştim, tanık da olmamıştım. Ama ben sana adam diyorsan bir şey söyleyeyim. Esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan. Bundan daha güzel bir tanım mı var? Çiftçiyi batıran, esnafı batıran adam Recep Tayyip Erdoğan. Kime hizmet ediyor Recep Tayyip Erdoğan? Paralar kime gidiyor? Yüksek faize karşıyım diyor. İndir, elinden tutan mı var? Ben indirmek istiyorum, birileri istemiyor. Kim? Londra'daki tefeciler. Londra'daki tefeciler diyor ki, indirme bak, indirirsen gösteririz. Devleti sen mi yönetiyorsun? ben mi? Karşıysan adam gibi çık. Ben bunu indireceğim de diyebilir mi? Diyemez. O yüzden RTE devleti yönetemez. Bu hale getirdi devleti. Eski Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın önce yargıtaya ardından da anayasa mahkemesine getirilmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, bu kişi aynı zamanda bilgi hırsızı. Bilgi hırsızı olan biri anayasa mahkemesine üye mi olur dedi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti. Nitelikli insan kalmadı devlette. Nitelikli insanları düşman olarak görmeye başladılar. İrfan Fidan, Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. 1 Aralık'ta yargıtay seçimi yapılacak. Genel sekreter 1 Aralık'ta değil daha sonraki bir tarihte yapacağız dedi. 24 Kasım'da bir genel geçi Çıktı. Sonra 27 Kasım'da HSK toplandı, İrfan Fidan'ı yargıta üyeliğine seçti. 20 gün sonra seçim yapıldı. E hani pandemi vardı? Talimat üzerine seçim yapıldı ve İrfan Fidan 107 oy aldı. 20 günlük bir adam Yargıtay'a gelmiş, yıllarını Yargıtay'a veren emek harcamış insanlar dururken 20 günde 107 kişi bunu nasıl nereden tanıdı? Talimat aldılar. 107 kişi Yargıtay'ın yüz karasıdır. Bu kişi aynı zamanda bilgi hırsızı. Hırsızlık yapanı gelip mahkemede baş hakim yapıyorsun. Hırsızları yargılayacak. Böyle bir düzen, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir düzen. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun malum salı günü partisinin grup toplantısında söylediği sözlerden birkaç cümle. Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan'ı özellikle ekonomi başlığında eleştiriyor. Hatırlayacaksınız, hatırlayacaksınız AK Parti'nin ilk dönem icraatında hak ve özgürlükler konusu kadar hatta zaman zaman ondan daha öne çıkardı ekonomi. Tüm dünyada belirgin olan para arzından hayli nasiplenmiş bir Türkiye'de ekonominin iyi olması AK Parti'nin seçimlerde istikrar vurgusu yaparak halktan oy istemesi için önemli bir başlıktı. Fakat son zamanlarda biliyorsunuz merhum Süleyman Demirel'in tencerenin indiremeyeceği hükümet yoktur sözü sık sık tekrarlanır oldu. AK Parti de sonunu acaba ekonomiyle mi hazırlıyor bunu çok iyimser bulanlar da var çünkü pek çok otoriter yönetim bozuk ekonomiye rağmen daha güçlü bir şekilde ülkeyi yönetmeye devam ediyor aslında buna ülkeyi yönetmek değil de ülkeye hükmetmek demek lazım peki Türkiye örneği nasıl gelişir? Ekonomi konusundaki eleştirilere başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan o bildiğimiz alıştığımız tavrıyla cevap veriyor ve onu takiben de tüm partililer. Yani kriz mi ne krizi abartıyorsunuz hani bu yaklaşımdan bahsediyoruz. Sonra bazı dostlar yaklaşıyor Sayın Erdoğan'la dükkanlar kapanıyor diyor. Sayın Erdoğan hemen diyor ki bana veriler geliyor öyle bir şey yok hatta her şey daha iyiye gidiyor diyor diyebiliyor. Oysa Ticaret Sicil gazetesi kendisini yalanlıyor. Gerek farklı sivil toplum kuruluşlarının gerekse devletin resmi bir takım kayıtları Sayın Cumhurbaşkanı'nı yalanlıyor. İflas veren işletmeler kapatılan dükkanlar konusunda. Fakat Sayın Sayın Erdoğan özellikle geniş kitlelere hitap etme imkanı bulduğunda bu ekonomik eleştirilerin, bu verilerin, bu rakamsal gerçekliklerin hiç üstünde durmadığı gibi her şeyin dönemlerinde çok iyi olduğu ve bundan sonra da çok iyi olacağı üzerine konuşuyor. Zaten bu ortamlarda konuşmasının temel sebebi de gazetecilerin karşısına çıkmak istememesi. Gazeteciler derken kimleri kastettiğimizi yani gerçek sorular sorup bu soruların gerçek cevabını arayacak gerçek gazetecilerden bahsediyoruz. Böyle gazetecilerin iş başında hatta ülkede bırakılmadığı bir ortamda Meetinglerde bir itiraz yükselmeyeceği de bilinerek söyleniyor, anlatılıyor, anlatılıyor ki itirazlar yükselecek yerler yani muhaliflerin kısık da olsa sesini duyurabilecek bazı mecralarda zaten geniş kitlelerden bir şekilde kaçırılıyor. Gerçekten okumak, öğrenmek, sorgulamak isteyenler belki internet medyası üzerinden buna ulaşıyor fakat yaygın kitle iletişim araçlarındaysa gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse de AK Partililerin söylemleri dışında bir haber bulma olanağınız yok. Ha hiç mi yok? Var. Muhalefet partilerini zorda bırakacak gelişmeler mutlaka haber olur. Hatta öyle isimler ekranlara çıkarılır, öyle isimler manşetlerden verilir ki şaşırırsınız. Sayın Kılıçdaroğlu ekonomi bahsinde eleştirmişti Sayın Erdoğan'ı ve hükümeti. O konuda aslında söylenecek şu. Sizin durumunuz iyi olabilir. Şu an bir krizi doğrudan hissetmiyor olabilirsiniz. Fakat lütfen sokağa eğilin. Bu ülkede çöp konteynerlerinden yiyecek aranıyorsa... Bu ülkede pazara geç saatte gidip acaba pazarcıların geride bıraktıklarından işe yarar meyve sebzeler var mıdır diye bakılıyorsa bu ülkede zincir marketlerin çöpleri kontrol ediliyor günü geçmiş ürünler toplanıyorsa sadece kendi içinde bulunduğunuz duruma değil bunlara da dikkat etmek zorundasınız. Çünkü bir arada yaşıyoruz ve kriz derinleştikçe öyle bir noktaya gelinir ki kimse o gün bana ne diyemez. Varlık Fonu raporu gizli damgasıyla gönderildi. Neyi gizliyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi bir aylık aranın ardından yeniden açıldı. Meclis yıl sonunda yeni tip koronavirüs tatiline girmişti. Kamunun önemli birçok kuruluşunu bünyesinde toplayan Türkiye Varlık Fonu'nun denetim raporu da çarşamba günü plan ve bütçe komisyonunda gündeme gelecek. HDP'li Garo Paylan meclis mesaisinin başlamasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine sunulacak olan Türkiye Varlık Fonu'nun denetim raporunun milletvekillerine gizli damgasıyla gönderildiğini açıkladı. Paylan, yarın görüşeceğimiz Varlık Fonu denetim raporunu meclise gizli damgasıyla gönderdiler. Neden gizli? Kamunun elinde kalan son varlıkların denetim raporu neden milletten gizlenmek isteniyor ifadelerini kullandı. Gizli, hizmete özel, çok özel, mahrem, kozmik, Bu tür gizem katan sözcükler kullanılarak aslında devletin ne kadar büyük bir organizasyon olduğuna inanmamızı isterler. Yani siz ey ölümlü vatandaşlar sizin devletin bu gizli işleriyle ne ilginiz olabilir? Siz işinize bakın deniliyordur açık açık söylenmese de. Türkiye Büyük Millet Meclisi vatandaş adına vatandaştan vekalete alan isimlerin yasama faaliyetlerinde bulunduğu egemenliği vekaleten kullandığı çatı. Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya ait varlıkların bir araya toplandığı ve yönetiminin de Cumhurbaşkanı eliyle yürütüldüğü fon. Nasıl oluyor da kamuya ait varlıklar üzerindeki denetim raporu gizli olabiliyor? Yani kamudan mı gizliyoruz kamuya ait varlıklar üzerindeki denetimi? En basit örneklemeyle bir şirketiniz var. Şirketinize profesyonel bir yönetici atadınız. Yönetici kendini denetletiyor sağ olsun o kadarını lütfediyor. Kendisini denetlettikten sonra diyor ki siz bakamazsınız çünkü bu denetim raporu gizli. Makul geliyor mu? Tabii bunun bir takım açıklamaları olacak. En büyük savunma dönemi itibarıyla nedir? Ticari sır. Bakınız kamuya ait varlıklardan bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türk Hava Yolları'nın her hesabını iyice inceleme hakkı vardır. Kamuya ait bir varlıktan söz ediyoruz. Babanızdan kalan şirketlerden değil... Erdoğan en gelişmiş ülkelerde aşı sıkıntısı var hamdolsun bizde yok. Beştepe'de düzenlenen sosyal atama töreninde konuşan AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Aşı bulamıyorlar. Biz ise hamdolsun şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle, süratle aşılarımızı aldırmaya Başladık ve ilk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle de aşılamayı başlattık. Şu anda devam ediyor. Biz de hemen Sayın Erdoğan'ın söylediklerini Kronos Haber'in hazırladığı grafikten teyit etmeye çalışalım. Bakalım öyle mi? Erdoğan aşı bulamıyorlar dedi. Ülke Erdoğan aşı bulamıyorlar dedi, ülkelere göre aşılama sayıları kaç? hemen grafikten faydalanarak aktaralım 25 Ocak itibarıyla elde edilen veriler. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin listenin başında 13 milyonun üzerinde vatandaşına aşılamış şu ana kadar. Birleşik Krallık'ta bu sayı 7 milyon 400 bin İsrail 3 milyon 880 bin ki bu konuda en hızlı İsrail'di Birleşik Arap Emirlikleri 2 milyon 570 bin kişiyi aşılamış Hindistan 2 milyon 200 bin vatandaşına aşı yapmış Almanya 1 milyon 780 bin kişiyi aşılamış. İtalya'da bu sayı 1 milyon 430 bin, Türkiye şu ana kadar 1 milyon 300 bin kişi aşılamış, İspanya 1 milyon 240 bin, Fransa 1 milyon 90 bin, Rusya 1 milyon, Kanada yaklaşık 840 bin, Meksika 645 bin, Polonya 469 bin, Suudi Arabistan ve Arjantin yaklaşık 300 bin, Danimarka 209 bin vatandaşını aşılamış, bazı verilerin 25 Ocak'tan daha önce elde edildiğini de aktaralım. Doğal olarak Sayın Erdoğan'ın ifadesini hatırlıyoruz. Gelişmiş ülkelerde aşı sıkıntısı var hamdolsun bizde yok. 50 milyon doz aşı gelecek. Yani henüz 50 milyon doz aşımız yok. Bununla birlikte ayrıcalıklı bir takım kişilere aşı yapıldığı söyleniyor. Bu konu açıklığa kavuşturulmadı. Özellikle Pfizer-BioNTech aşısı 550 bin doz Türkiye'ye geldi. Bu aşı kimlere uygulandı ve ne zaman yapıldı bu? Niçin kamuoyunun bu konuda bilgisi yok, kamuoyu bilgilendirilmedi. Tamam 50 milyon doz tartışmalı Çin aşısı gelecek. Tartışmalı derken tabii ki bir bilim insanı iddiasıyla söylemiyoruz. Sinovac yani bu koronavac aşısını üreten Çinli firma kendi internet sitesinde yayınladı. Faz 3, faz 3 çalışmalarının Türkiye'de başladığını duyurdu. Biz gerçekten bu aşının... Ticari tabiriyle son kullanıcısı mıyız yoksa bu aşının test aşamasında bir istasyon muyuz? Ve diğer tartışmalı kısmı da bizimle birlikte bu aşıyı kullanan iki ülke Brezilya ve Endonezya'da yapılan testler sonucunda %65'in üzerinde bir etkinlik oranı görülmedi. Biz daha Çin'den açıklama gelmeden %91 gibi bir orandan bahsettik. Hala bunun arkasında mıyız? Vurgulayarak söyleyeyim burada Çin'e karşı kategorik bir karşı duruş değil sözünü ettiğim mesele sağlık ve insanların aşılanması. Fakat şunu unutmamak lazım Türkiye ile Çin arasında suçluların iadesi anlaşması imza edildiği sıralarda bu aşı anlaşması da imza altına alındı. Ve özellikle Türkiye'de o anlaşmadan sonra Uygurların gözaltına alınmaları ve iadeleri başladı. Gerçekten biz bir aşı anlaşması mı yaptık yani Çin'le? Ama gelişmiş ülkelerde aşı sıkıntısı var. Hamdolsun bizde yok. Maliyetinden bahsetmedik bile. Bakınız etkinlik oranı Batı menşeli aşılar kadar yüksek olmamakla birlikte Batı menşeli aşılardan daha pahalı bir aşı aldık. Sayın Cumhurbaşkanı ülkeyi şirket gibi yönetmekten bahsetmiyor muydu? Kendi şirketine daha hesaplı ve daha kaliteli olduğu raporlanan bir ürünü almak yerine daha pahalı ve kalitesi tartışmalı bir ürünü alır mıydı acaba? Asiltürk'ten ittifak açıklaması seçime bir hafta kala karar verilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asil Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesinin ardından Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılıyor yorumu yapıldı. Asil Türk görüşmeye ilişkin Kudüs TV'de yayınlanan Diyalog ve Uhuvvet adlı programda konuştu. Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili bir şey söylemeyeceğini ifade eden Asil Türk Saadet Partisi'nin gelecekte hangi ittifak içerisinde yer alacağına yönelik soruyuysa şu şekilde yanıtladı. İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman seçime bir hafta kala buna karar verilir yapılır ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir ben bunu açıklamam ne yapacağım kalbimde durur iki topluluk var ikisiyle de görüş Bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisi ise ona karar verir ilan ederiz. Eski Türkiye yeni Türkiye ayrımından hoşlanıyorsanız ya da bazı hallerde bu mukayesenin gerekli olduğunu düşünüyorsanız eski Türkiye'nin siyasetçilerindendir asil Asiltürk. Burada tabii ki eski siyasetçiler böyledir, yeni siyasetçiler böyledir ayrımı yapabileceğimiz kadar da derin bir ayrışma yok aslında hali hazırda. Çünkü Türkiye'de hala siyaset siyasilerden ibaret değil hatta büyük oranda siyasilerden ibaret değil. Öyle ki siyasiler bu defa siyasetin sadece siyasetçilerin elinde olmaması için gidip elleriyle siyaset dışı bir takım odaklara teslim ettiler yetkilerini. Paylaşıyorlar gayet de iyi uyumlu götürüyorlar kendileri adına. Fakat Oğuzhan Asiltürk'ün cümlelerine odaklanırsak yani şimdi çok erken bunu son bir hafta kala şekillendiririz. Oğuzhan Asiltürk bir defa partinin büyük kontenjanından Yüksek istişare Kurulu Başkanı ve bir başka kredisi de tabii ki Necmettin Erbakan'ın uzun yol arkadaşlığı. Peki devletin başkanına karşı son derece saygılı olan ve bu görüşmede onun söyledikleri esastır onun dışında bir şey söylemem doğru olmaz diyen Sayın Asiltürk neden kendi partisinin genel başkanı içinde bu yaklaşımda bulunmuyor? Sayın Karamolluoğlu'nun bugüne kadarki söylemleri Millet İttifakı içerisinde yer almanın dışında bir anlama gelmiyordu. Hatta Saadet Partisi'nin sosyal medyada yayınladığı AK Parti eleştirileri şu ana kadarki çizgiyi teyit eder mahiyetteydi. Fakat Oğuzhan Asiltürk'ün bu cümleleri Saadet Partisi içinde de bir takım tartışmaları başlatabileceği gibi Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın da tekrar sahada olduğunu hatırlatalım. Hasılı kelam her iki ittifak içinde zengin bir pazar oluşuyor aslında. Kronos Günde aktardık. Tekrar Kronos Haber'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.